0: Vamos nessa mais um episódio do Clube do Livro do Podcast Igrejas Financeiros, Livro. Qual o livro, Brunão? Nudge Como e? tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Empurrãozinho. Mas antes do empurrãozinho, antes da gente seguir aqui com o Nudge, uh, estamos gravando. No mesmo dia que a gente gravou o último episódio, né? Não sei se você ouviu o último episódio, onde a gente falou de excesso-confiança, versão à perda, viés de status quo. É, vamos falar de um conceito muito, muito importante, muito importante. O Daniel Kahneman dá muita ênfase para ele, que é enquadramento. vai ser uma introdução a esse conceito, mas é pauta desse nosso episódio aqui. Mas eu expliquei, eu e o Bruno explicamos no episódio passado, que agora a gente tem a participação do ouvinte, tá? Eu não vou explicar em detalhes de novo, mas a gente ainda não tem nenhuma participação de ouvinte para colocar aqui, né? Porque acabamos de gravar como é que funciona isso. E uh, tô reforçando aqui, tá? Se você quiser uh, compartilhar um relato teu, um depoimento teu, ou principalmente a experiência que você teve ao produzir conteúdo, a partir do conteúdo que a gente leva para você aqui no Clube do Livro... É, manda uma mensagem para mim em arroba Arthur Dantas Lemos lá no Instagram me chama lá é, manda um áudio contando tua história e eu vou tocar esse áudio aqui e você vai participar junto comigo e com o Bruno aqui do Clube do Livro beleza? então tá explicado aqui por enquanto ainda não temos participações de ouvinte mas estamos ávidos pela sua participação, a gente quer te ouvir, a gente quer trazer sua voz aqui pro Clube do Livro, então me manda lá essa mensagem pelo Instagram e com isso dito, Bruno, podemos começar? Podemos sim, vamos entrar agora em enquadramento. Vamos nessa. Vamos supor, ou já começo destacando tudo aqui. Toda essa parte está sublinhada. Vamos supor que você sofra de uma doença cardíaca grave e que seu médico tenha proposto uma operação arriscada. E esse é um exemplo clássico, tá? Esse exemplo clássico está lá na teoria do caos. Não sei se ele está exatamente assim, mas é um exemplo que é, é, muitos acadêmicos usam para explicar é, a diferença e a importância do enquadramento. Então vamos lá. Vamos supor que você sofra de uma doença cardíaca grave e que seu médico tenha proposto uma operação arriscada. É normal que você queira saber quais são suas chances. Então o médico diz o seguinte, abre aspas, de cada 10, de cada 100 pacientes que fazem essa operação, 90 estão vivos após 5 anos. O que é que você faria? Se interpretarmos os dados por determinado ângulo, a resposta do cirurgião é tranquilizadora e você provavelmente fará a operação. Mas, vamos supor que o médico responda de uma forma um pouco diferente. Abre aspas. De cada 100 pacientes que fazem essa operação, 10 estão mortos após 5 anos. Se você é como a maioria das pessoas, vai considerar a frase alarmante e talvez não se submeta à operação. O sistema automático pensa. Um número considerável de pessoas morre e eu posso ser uma delas. Logo, estou fora dessa operação. E aí só uma observação, né? nos dois, a taxa de sucesso é de 90% e de insucesso é de 10%. Mas a forma como o médico falou mudou, ele enquadrou de uma maneira diferente. Tá? Então é o seguinte, uh, em diversos experimentos as pessoas reagem de forma muito diferente ao saber que 90 em cada 100 estão vivas em comparação com 10 em cada 100 estão mortas. Embora o conteúdo das duas frases seja exatamente o mesmo. Até especialistas estão sujeitos aos efeitos do enquadramento. Quando médicos recebem a informação de que 90 em cada 100 estão vivas, é mais provável que recomendem a operação do que se descobrissem que 10 em cada 10 estão mortas. E tem uma pesquisa que respalda isso aqui, tá? Eu não tenho anotado no meu livro quem é que fez essa pesquisa aqui, mas tem uma pesquisa que respalda ah, até mesmo os médicos sendo influenciados pelo enquadramento, nesse exemplo aqui. O conceito de enquadramento é importante em diversas áreas. Quando os cartões de crédito começaram a se popularizar né, como formas de pagamento nos anos 70, alguns comerciantes queriam ou quiseram cobrar preços diferentes em dinheiro e cartão. As empresas de cartão de crédito costumam cobrar um pequeno percentual de cada venda do comerciante. né? Você deve imaginar isso. Então, para evitar esses preços diferentes as empresas de cartão adotaram regras proibindo essa prática. No entanto, quando o Congresso americano apresentou uma lei para proibir a regra imposta aos comerciantes, essa regra de ter que cobrar o mesmo preço, o lobby das empresas de cartão de crédito dirigiu sua atenção para a linguagem e propôs que, se uma loja cobrava preços diferentes, o preço no cartão deveria ser considerado o normal, ou preço padrão, e o preço em dinheiro o desconto. E não que o preço em dinheiro fosse normal e que no cartão houvesse um acréscimo na cobrança. As empresas de cartão de crédito tinham uma boa compreensão intuitiva do que os psicólogos denominariam enquadramento. A ideia é de que as decisões dependem em parte da forma como os problemas são apresentados. Isso tem consequências importantes para as políticas públicas. Veja o seguinte exemplo. Sabendo que a economia de energia é um tema muito atual... Qual frase a seguir caberia melhor numa campanha informativa? Primeira opção. Utilizando métodos de economia de energia, você poupa 350 dólares por ano. Ou, opção B. Segunda opção. Não utilizando métodos de economia de energia, você desperdiça 350 dólares por ano. E aí você que estava aqui no último episódio, você sabe qual é a resposta disso aqui. né? Então, evidenciar ou não a versão à perda é uma forma de enquadramento. De tal maneira que você pode até afirmar que o arquiteto é um enquadrador. Tá? Mas vamos lá. A campanha de conscientização B né, da segunda opção, que evidencia que você vai é, desperdiçar 350 dólares, enquadrada em termos que destacam a perda, é muito mais eficaz que a campanha número 1. Um. Se o governo quer encorajar a, a economia de energia, a opção B é um nudge mais efetivo. E aí vem uma parte que eu destaquei. O enquadramento funciona porque as pessoas tendem a tomar decisões de maneira desatenta e passiva. Seus sistemas reflexivos não procuram verificar se as respostas seriam diferentes caso as perguntas fossem reformuladas. Um dos motivos é que não saberíamos como interpretar a contradição. Na prática,. Isso significa que o enquadramento é um nudge poderoso e deve ser utilizado com muito cuidado. E aí a gente vai para o último tópico aqui desse, prime desse primeiro capítulo. Então ele passou por heurísticas, né? por várias coisas que conduzem ao processo decisório ineficiente e por que, que ele acontece também. né? Falamos aqui de sistema 1, um, sistema 2, como é que funciona o nosso processo de pensamento. E aí ele fecha o capítulo perguntando assim, e daí? Né? e esse primeiro parágrafo da resposta do e né, inclusive eu também destaquei, ele diz assim "Ó, nosso objetivo neste capítulo foi oferecer um breve panorama da falibilidade humana o quadro geral mostra pessoas atarefadas tentando ser bem sucedidas em um, mundo no, em um mundo no qual não podem se dar ao luxo de refletir sobre cada escolha que fazem as pessoas então adotam regras básicas que às vezes as deixam desorientadas como são pessoas ocupadas e dispersas, aceitam passivamente as perguntas feitas em vez de, de tentar determinar se suas respostas seriam diferentes caso as questões fossem formuladas de outra maneira, que é a questão do enquadramento que a gente acabou de ver. Em suma, ou seja, em resumo, segundo o nosso ponto de vista, as pessoas são influenciadas por nudges. Suas escolhas, mesmo as mais importantes são influenciadas de formas imprevisíveis em um enquadramento econômico padrão. Eis aqui um último exemplo para ilustrar essa situação. Uma das vias urbanas mais belas do mundo é a Lakeshore Drive de Chicago, que percorre a orla do lago Michigan, o limite oriental da cidade. Ela oferece vistas fantásticas do horizonte deslumbrante de Chicago. E um trecho da pista tem uma perigosa sequência de curvas em S. Muitos motoristas não levam a sério o limite de velocidade de 40 km por hora e causam graves acidentes. Recentemente, porém, a cidade começou a empregar um novo método de estimular os motoristas a reduzir a velocidade. No começo da curva perigosa, os motoristas encontram, pintadas na pista, uma sinalização advertindo sobre o limite de velocidade depois uma série de listas brancas as listras não oferecem qualquer informação tangível tá? não são quebra-molas, são apenas listras mas elas enviam um sinal visual aos motoristas as primeiras listras são bem espaçadas entre si mas quando os motoristas chegam à parte mais perigosa da curva as listras ficam mais próximas uma da outra dando a sensação de que a velocidade está aumentando quando na verdade não está. O instinto natural do motorista é diminuir a velocidade. Ao dirigir nesse trecho específico, a impressão é de que as linhas estão conversando conosco, pedindo delicadamente que desaceleremos antes de chegar ao ápice da curva. Isso contribuiu para reduzir os acidentes, porque reduziu a velocidade. E isso nada mais é do que um nudge. E aí, esse parágrafo aqui, finalizamos o primeiro capítulo de Nudge, tá, Bruno? Esse parágrafo que ele começa respondendo, e daí? E ele fala que, velho, a gente quis aqui mostrar que as pessoas estão ocupadas, confusas, que não, 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 não questionam as perguntas que chegam e tal, não sei o quê. E por isso, por tudo isso, a gente é, 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 toma muitas decisões equivocadas e de que nós podemos nos beneficiar de um Nudge. Quando ele está falando isso, eu anotei para mim o seguinte. O seu ponto de vista... Depende da vista Que muitas vezes Não é controlada por você Apesar de ser o seu ponto de vista Então fica aqui Um grande finale Para esse Belíssimo capítulo E pra gente finalizar esse belíssimo episódio Vou deixar aqui com o querido Bruno A responsabilidade de trazer aqui Qual é a frase do episódio de hoje Eu acho que é essa frase daí Essa frase aqui? Sim Bom, Vamos lá o seu ponto de mas essa aqui não é de Richard Taylor mas vamos nessa o seu ponto de vista depende da vista que não é controlada por você né é, deixa eu ver se tem alguma coisa que que não essa aqui essa aqui dá para essa aqui é uma boa frase essa aqui dá para produzir conteúdo não é, não sim sim com certeza pois bem então temos uma frase do dia a ah, o nosso convite é que você em cima dessa frase é, produza né, algum conteúdo Não precisa ser um, um conteúdo de venda Pode ser um conteúdo de nutrição né? é, é, Compartilhar um pouco do que você aprendeu nesse episódio Somado a con conhecimentos e conteúdos que você já tem E depois também manda um áudio pra mim lá, contando essa experiência, se teve alguém que interagiu com você, se foi bacana, se não foi, se foi frustrante, se gerou uma venda, se gerou cliente, é, traz o seu depoimento, manda um áudio pra mim lá em arroba Arthur Dantas Lemos, que quem sabe, nos próximos episódios aqui do Clube do Livro, no momento da participação do ouvinte, que é no início do episódio, eu não coloco seu áudio aqui e você efetivamente participa do nosso podcast. É isso, Brunão? É isso daí, vamos agora para o Segundo capítulo do livro, que tem como título Resistir à Tentação. Muita Esse coisa é Muito boa bacana. Mente. Aqui a gente fala de ingenuidade temperamental, que é um conceito super importante do George Loewenstein. E também sobre problemas de autocontrole, tá? Então, para quem gosta de finanças comportamentais, o capítulo número 2 é imperdível e nós vamos começar a conhecê-lo a partir do próximo episódio. Forte abraço, obrigado pela sua companhia. Até mais. you mm -hmm.